0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un libro que, que ha impactado mucho mi vida, la forma en cómo hago inversiones, la forma en cómo tomo decisiones en mi trabajo, decisiones profesionales eh, y por eso les quería compartir este gran libro de Ray Dalio, uno de los grandes inversionistas de todos los tiempos, que sacó un librazo que se llama Principles o Principios en Español, ya lo pueden conseguir en español, está en todas las librerías. Antes obviamente de empezar a hablar del libro, Quiero contarles, eh, pues nada, el impacto que ha tenido en mi vida la lectura. Yo siempre he pensado que los libros se pueden convertir en, en grandes mentores y por eso trato de copiar ese hábito que, que tienen los, los grandes inversionistas y los grandes empresarios del mundo. Seguramente ustedes conocen cómo Warren Buffett, por ejemplo, dice que lee más de seis horas al día no sé los que han visto el documental de Bill Gates en Netflix como el hombre viaja una vez cada año a su casa por allá no, no recuerdo dónde es, pero aterriza allá en el agua, en su casa, espectacular eh, y se lleva una maletica llena de libros y lo único que hace durante una semana es leer lo mismo hace Jim Quick, lo mismo hace Tai López, eh, Tony Robbins se ha leído más de 300 libros sobre tema de, de crecimiento personal, en fin los libros al final son una muy buena herramienta. Cuando uno no tiene acceso a estos personajes, yo obviamente no conozco a Rey Dalio, nunca he conversado con él, probablemente nunca converse con él, pero a través de sus libros, y este libro en particular que él escribió, puedo conocer él cómo piensa, puedo conocer él cómo toma las decisiones, puedo conocer él qué mira a la hora de invertir. A mí me gusta mucho el mundo de las inversiones y obviamente, pretendo es aprender de los mejores. Y cuando hablamos de los mejores, pues estamos hablando, qué sé yo, los top 5, top 10 inversionistas de todo el mundo. Rey Dalio, sin duda, es uno de los grandes inversionistas de todos los tiempos y escribió este libro donde nos deja sus principios de vida y sus principios de trabajo. Es una joya de libro, realmente es un gran libro. Eh, y es la oportunidad, como les digo, de conocer de alguna manera a Rey Dalio. Me preguntan por el nombre y libro del autor, repito, Principios, y el autor se llama Rey Dalio. Y vamos a hablar del autor antes de entrar a hablar del libro. Ah, bueno, antes de eso, un par de tipsitos que me sirven a mí mucho para entender mejor... Eh, lo que leo y para que se me queden muchas más, de la, muchas más cosas de las que leo yo trato en lo posible de leer mínimo un libro por semana esa es como la meta que me pongo todos los diciembre, leer 52 libros al año, un libro por semana pero pues obviamente cuando uno está leyendo todo el tiempo es difícil que a uno se le quede pues todo lo que uno lee algunas de las cosas que me sirven mucho a mí, yo rayo absolutamente todos mis libros todos los subrayo tomo notas en los pie de páginas, pongo pues estos post-its o sticky notes en, en partes del libro que, que me parecen importantes y de esa manera cada, pues, cada vez que quiero revisar el libro simplemente voy a las notas o a las cosas que subrayo. Y otra de las cosas que me sirve muchísimo para que las cosas que leo se me queden es tratar de explicarle a alguien no sé, a un amigo, a un hermano, a mi esposa, al que sea, lo que estoy leyendo. De esa manera, cuando empiezo a discutir lo que estoy leyendo, se me quedan mucho más fáciles los conceptos. Entonces, ahí van dos tipsitos fáciles. Subrayar las, los post-its en, en las partes importantes del libro, rayar el libro. Yo amo rayar libros y tomar notas en los libros. Y lo otro es tratar de explicarle a un tercero lo que uno está leyendo de esa manera. O sea, se le queda muchísimo más... Lo que uno lee. Bueno, entremos en materia, porque les prometí que esto iba a ser corto y al grano. Principios de rey Dalio. ¿Quién es rey Dalio? Eh, rey Dalio es uno de los grandes inversionistas de los últimos 30 años, 30, 40, 50 años. Eh, estudio es una persona de, de, de clase media, digamos, nació en clase media. Lo que llaman en Estados Unidos un self-made millionaire. Se hizo a pulso, en otras palabras, era un muy buen estudiante en la universidad. Sacó muy buenas notas en la universidad y eso le permitió entrar y hacer su MBA, su maestría en administración de negocios, en la Universidad de Harvard, una de las mejores o tal vez la mejor universidad del mundo. Allá hizo su MBA, se graduó y en 1975 fundó con muchas de las historias grandes de emprendimiento, desde su casa, en su cuarto, un fondo de inversión. Un fondo de inversión que se llamó, o que se llama Bridgewater Associates. ¿Y qué es un fondo de inversión para los que no saben? Ray Dalio lo que hace es tomar plata de terceros, de fondos privados, de inversionistas, de gente con mucho dinero, y administrarla y a su vez invertirla en los mercados financieros. Eso es lo que en Estados Unidos se llama un hedge fund eh, y eso fue lo que montó Ray Dalio por allá en 1975 y Ray Dalio cuenta en su libro, eh, pues era una persona muy estudiosa, muy inteligente, pero muy arrogante, muy, muy arrogante y esa arrogancia le costó uno de los mayores errores de su vida y es que si ustedes recuerdan o si han leído la historia, por allá en los años 80 el mundo estaba sumido en una crisis de deuda terrible eh, los países enteros estaban haciendo default en su deuda, México hizo default en 1982 muchos países estaban dejando de pagar su deuda ¿sí? y en ese momento Ray Dalio, pues, la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a bajar las tasas de interés porque la economía se empezó a contraer como un instrumento de política monetaria, le empezó a inyectar dinero a la economía del país y Reid en ese momento dijo, mire, si la Reserva Federal le está inyectando plata a la economía y además de eso está bajando las tasas de interés a unos niveles históricos, esto va a haber un colapso económico enorme y lo que va a causar eso es una gran hiperinflación. Y dijo que eso lo podía saber con total certeza y salió en los medios de comunicación y escribió artículos en las revistas financieras más importantes del mundo Diciendo el gran colapso económico que se veía, que se venía a raíz de las decisiones que estaba tomando en ese momento la Reserva Federal. ¿Y qué pasó? Pues pasó todo lo contrario a lo que dijo Rey Dalio, ¿sí? Esta persona brillante, inteligente, que manejaba plata de terceros, que le apostó en contra al dólar, al precio del dólar... Porque él dijo, si va a haber hiperinflación, el precio del dólar va a colapsar, va a caer el precio del dólar. Y por eso la apostó en contra del dólar en ese momento y se equivocó tremendamente, perdió muchísimo, muchísimo dinero. Y en ese momento dijo, pues reconoció lo mal que había actuado, lo mal que había leído los mercados y entendió que el peor error para una persona que maneja dinero, que trabaja en Wall Street, que trabaja en los mercados financieros, es la arrogancia. Y la arrogancia a Rey Dalio le costó muchísimo dinero, pero a su vez fue uno de los eventos que más le enseñó en su vida. En su vida. Él empieza este libro contando esta historia. Digamos, es fascinante cómo él cuenta el gran error que cometió, pero cómo ese gran error se convirtió años después en su mayor fortaleza. ¿Y por qué su mayor fortaleza? Porque Rey Dalio dijo, aprendió, digamos, tres cosas muy importantes. La primera, aprendió que en Wall Street y en los mercados financieros no existe nada como la total certeza. Él salió a decir en todos los medios de comunicación que tenía total certeza de lo que iba a pasar. Son tantas las variables que juegan en el mundo de las inversiones que nunca Nadie puede decir con total certeza lo que va a pasar. Y aquí una nota al pie. Nunca le crean a nadie que, es, que les diga que sabe para dónde van los mercados o sabe para dónde se va a mover una acción u otra o un bono u otro. Eso en Wall Street, aprendió Ray Dalio, es imposible de saber. Lo segundo, la importancia de estudiar la historia. A partir de ese momento, Ray Dalio se convirtió en un enfermo estudiante de la historia, de la historia económica, de la historia del mundo, de la historia de las guerras. Y digamos, ese estudio de la historia le ayuda hoy y le ha ayudado a través de, de la historia de su fondo a tomar muchísimas mejores decisiones. Y lo tercero es que adivinar hacia dónde van los mercados es realmente imposible. Entonces él aprendió estas tres lecciones importantísimas y a raíz de eso tomó la decisión y encontró que una de las cosas más importantes que uno puede hacer en la vida y en el trabajo es, para tomar buenas decisiones, es definir unos principios, unos valores que mueven esas decisiones, que nos mueven a actuar. ¿Cuáles son esos principios que nos mueven? ¿Sí? ¿Cuáles son esos principios que mueven las decisiones que tomamos todos los días? reflexionar sobre esos principios, anotarlos, escribirlos, probar esos principios una y otra vez, digamos, cada vez que él toma una decisión, él se devuelve a sus principios, los revisa, los lee, toma sus decisiones con base en esos principios, ¿sí? Y eso le ha dado una ventaja competitiva, dice él, para tomar mejores decisiones. Pero eso lo aprendió a partir de un gran fracaso y un gran fracaso digamos un, un, una lección que le dejó el mundo de las inversiones y una lección que le dejó eh, su total arrogancia fue yo no puedo creer que me las sé todas pero lo que sí debo hacer es cuáles son esos principios que rigen mi vida entonces Rey Dalio en este libro de más de qué sé yo ¿Cuántas páginas tiene este libro? Seis, casi 600 páginas. Nos escribe los principios que han dictado su vida y su trabajo en el fondo Bridgewater Associates. ¿sí? Entonces es espectacular entender cómo uno de los grandes eh, inversionistas de todo el mundo escribe esos principios, nos los entrega como un regalo y pues nosotros tenemos la, la potestad o la decisión de decir qué hacemos con estos principios que nos está compartiendo Reidani y pues aquí hay aquí hay más de 200 principios de inversión 200 principios de vida de trabajo ¿sí? yo les voy a compartir algunos obviamente porque esto es muy personal yo les voy a compartir algunos que me han funcionado a mí muchísimo para tomar mejores decisiones y uno de los grandes aprendizajes eh, de este libro que me llevo de este libro lo primero Rey Dario dice, en los mercados financieros hay que ser muy agresivo y muy defensivo al mismo tiempo. Qué cosa curiosa porque, pues, él dice, mire, para hacer muchísima plata uno tiene que ser muy agresivo, ¿sí? Para lograr hacer plata en los mercados financieros uno tiene que ser agresivo. Pero para lograr conservar esa plata, conservar ese dinero que uno hace, uno tiene que ser muy defensivo. Entonces por eso Rey Dalio diseña sus portafolios, portafolios diversificados que lo protejan contra los grandes choques externos. Y por eso Rey Dalio no anda apostándole solo a las acciones de moda, a las acciones del momento, a invertir en Tesla y que Tesla le suba un 50, 60, 70% y doblar su dinero cada dos semanas o cada tres semanas, a eso no le está jugando rey Dalio al momento de invertir. rey Dalio, por el contrario, le juega es a encontrar un portafolio diversificado que le permita crecer en los momentos buenos de la economía y no caer tanto en los momentos malos. Y él se inventó uno de sus varios portafolios, se llama el portafolio de, las, de todas las estaciones o el Old Seasons Portfolio, ¿Y qué es el All Seasons Portfolio? rey Dalio dice, mire, si usted quiere tener un portafolio diversificado, protegido contra los choques externos, usted tiene que tener productos no correlacionados y que contrarresten la volatilidad de las acciones. Por eso rey Dalio en sus portafolios no invierte más del 30 o el 40% en acciones. Entonces muchas veces nosotros, principiantes, que no conocemos, vamos a invertir en el mercado de valores y lo primero que hacemos es invertir en una o dos acciones y meter todo nuestro patrimonio en acciones. Rey Dario dice que ese es el mayor error que uno puede cometer a la hora de invertir. ¿sí? Por eso uno lo que tiene que tratar de hacer es tener máximo un 30 o 40% en acciones y un 70% en otros productos que contrarresten esa volatilidad de las acciones. ¿Qué productos? Bueno, Rey Dalio dice bonos de mediano y largo plazo, oro, ¿sí? commodities, metales preciosos, REITs o Real Estate Investment Trusts, ¿sí? que son fondos inmobiliarios, productos mucho más estables, mucho más seguros que contrarrestan esa volatilidad. Otra de las cosas, y es, un, es una enseñanza fascinante que está en este libro, se llama El Santo Grial de las Inversiones. ¿sí? The Holy Grail of Investing. Lo explica en dos paginitas y es fantástica esta lección. ¿Qué dice Rey Dario del, del Santo Grial de las Inversiones? Dice, mire, usted no solo tiene que tener un portafolio diversificado, obviamente no es lo mismo comprar dos acciones a comprar 20 acciones, claramente el que tiene 20 acciones tiene mucho más diversificado su portafolio, pero además usted tiene que tratar de que esas acciones o que esas inversiones dentro de su portafolio no tengan correlación o estén poco correlacionadas la una con la otra, me explico que no se muevan o al tiempo hacia arriba o hacia abajo o en direcciones completamente opuestas simplemente que se muevan sin correlación y qué es correlación es decir que cuando una acción sube no necesariamente la otra tenga que subir o bajar, simplemente que no tengan nada que ver la una con la otra. Cuando él habla de correlación, él habla de que no tengan que ver una inversión con la otra. Me explico y les voy a poner un ejemplo, un ejemplo de la vida real, además. Tengo un amigo, un gran amigo, que un día me, me contó una anécdota, me dijo, oiga, venga, es que eh, quiero ayudar a, a mi mamá a invertir su patrimonio y la mamá pues es una persona con, con un buen patrimonio eh, que había ahorrado durante toda su vida y además me dijo mi amigo es muy conservadora es supremamente conservadora a ella no le gusta arriesgar sí y yo le pregunté a mi amigo en qué invierte su mamá y me dijo ella tiene acciones de avianca y acciones de Copetrol. entonces fíjense el grandísimo error que está convirtiendo esta persona por falta de educación por no leer a Rey Dalio <risa> por no entender lo que, lo que significa la correlación de los activos ¿sí? una persona que es supremamente conservadora y que tiene inversiones en Avianca y en Ecopetrol está tremendamente expuesta a las volatilidades del mercado por una sencilla razón, es que generalmente no siempre obviamente, pero generalmente la acción de Avianca y la acción de Ecopetrol se mueven en sentidos opuestos ¿por qué razón? porque un alto componente de los costos de una aerolínea es el costo de, de la gasolina entonces cuando el petróleo está arriba la gasolina se pone muy cara y eso afecta muchísimo a las aerolíneas por ende su acción tiende a sufrir la acción de Avianca tiende a sufrir y cuando el petróleo está, está arriba obviamente la acción de Ecopetrol se va para el cielo, ¿sí? Porque CoPetrol, entre más alto esté el petróleo, que es el producto que vende, pues a mejor le va a su acción. Pero a Bianca le va muy mal. Entonces ella tenía acciones donde a una le iba muy bien y a otra le iba muy mal al mismo tiempo. Casi que al final no estaba haciendo absolutamente nada con sus inversiones. Entonces, por eso, a la hora de construir un portafolio de inversión, y no hablo solo de acciones, Hablo de apartamentos, hablo de commodities, hablo de metales preciosos, hablo de emprendimientos, hablo de acciones, hablo de construcción en general de un portafolio. Uno tiene que tratar que su portafolio no solo esté diversificado en distintos sectores, sino que a su vez las inversiones dentro del portafolio no se muevan en una misma dirección. Entonces, yo puedo estar comprando acciones de Amazon hoy y además puedo estar comprando un apartamento de vivienda de interés social en Engativá, en Bogotá. Si la acción de Amazon se dispara, no tiene nada que ver con el precio de mi apartamento en Engativá, en Bogotá. Esas son dos inversiones que están cero correlacionadas, que no tienen nada que ver la una con la otra. ¿sí? Eso es un principio fundamental que le aprendí a él eh, en este libro. Y otro que les quiero compartir, que me encanta además, es un proceso supremamente simple para tomar buenas decisiones y para, para lograr lo que él dice, lo que uno quiera en la vida, ¿sí? es el capítulo 2, él habla de un proceso de cinco pasos, ¿sí? Cinco pasos muy sencillitos, ¿sí? El primero, paso número uno, tener objetivos muy claros. Saber exactamente uno hacia dónde quiere ir, a dónde quiere llegar, ese es el paso número uno para lograr lo que uno quiere en la vida según Ray Dario. Paso número uno, saber uno para dónde quiere ir. ¿sí? Como dice Tony Robbins, donde el foco va, allá va la energía. Y por eso uno tiene que saber hacia dónde va. ¿sí? Lo, segundo, ¿sí? lo segundo, identificar los problemas que hay en medio de esos objetivos que nosotros tenemos. Entonces yo me pongo un objetivo y obviamente para llegar allá yo me voy a encontrar con muchos problemas, ¿sí? Hay que identificar esos problemas, es el paso número dos, ¿sí? Lo tercero, diagnosticar esos problemas, entender la raíz de esos problemas, Qué puede estar en medio de donde, desde donde yo estoy, a, donde, a mi objetivo, van a haber muchos problemas, yo los tengo que diagnosticar, tengo que entender muy bien esos problemas, los problemas que me voy a cruzar antes de llegar a ese objetivo, para poder hacer el paso número cuatro, que es diseñar un plan de acción. ¿sí? Entonces, una vez, vuelvo y repito, definir el objetivo, identificar los problemas, diagnosticar los problemas, paso número tres, escribir un plan para llegar a ese objetivo, paso número cuatro. Y el paso número 5 es actuar sobre ese plan. Miren, esto suena realmente muy sencillo y esto es como el, el, el círculo virtuoso del que habla Reitalia. 1. Ponerse el objetivo. 2. Identificar los problemas. 3. Diagnosticar los problemas. 4. Diseñar un plan. Y 5. Actuar sobre ese plan. Suena sencillísimo, realmente, pero esto me ha ayudado a mí muchísimo, para no solo para definir mis objetivos, sino para saber cómo llegar allá. Y cómo llegar allá, pues utilizo este proceso que él describe en este libro. Obviamente no vamos a hablar de las minucias, de la descripción de ese proceso, pero les estoy hablando de ese plan sencillito de cinco pasos que utiliza Rey Dario para tomar mejores decisiones de inversión para montar compañías para emprender para crear equipos de trabajo eh, poderosos y que les sirvan a sus objetivos finales y ese plancito sencillo me ha servido muchísimo a mí este proceso muy sencillo yo lo copio todo el tiempo a la hora de tomar decisiones de inversión a la hora de tomar decisiones en mis emprendimientos y en mis compañías porque es un plan supremamente fácil de seguir y pues se lo copié obviamente a, a Rey Dario lo otro es que él dice Rey Dario dice mire uno trabaja con otras personas para obtener tres cosas en la vida principalmente ¿sí? la primera para apalancarse de gente que tiene talentos que uno no tiene de gente que puede hacer cosas que uno no tiene pero que de pronto tienen y comparten la misma visión que uno entonces, cuando uno define una visión en su compañía, una misión, una cosa que uno quiere alcanzar, uno trata de rodearse de gente que comparta esa misión, que comparta esa visión. Y lo que hace eso es, obviamente, dos cabezas piensan más que una, diez cabezas piensan más que una. Uno lo que hace al trabajar con gente es apalancarse de talentos que uno no tiene. Entonces, es importantísimo cuando él habla de sus principios de trabajo, contratar bien, Rodearse de personas que sepan más que uno, que le puedan enseñar, que lo lleven a uno a otro nivel. Por eso, si ustedes son emprendedores o están pensando en montar compañías, traten siempre de rodearse de personas que sean mejores que ustedes. Creo que el gran error que cometen los empresarios y los, y los líderes, no solo políticos, sino empresarios, es que contratan gente menos que ellos para sentirse más. Y yo creo que la fórmula que nos está explicando Rey Dalio es al revés, contratar mejor, gente mejor que uno, para que lo eleve a uno, a un, a un, digamos, para que le eleve a uno el nivel. De eso se trata la buena contratación. Lo segundo, la calidad en las relaciones. ¿no? En, en el trabajo él dice pasamos 8 o 10 horas al día. Entonces al uno contratar uno no solo está buscando una persona que le ayude a llegar a esa misión es una persona con la que uno se pueda relacionar, una persona con la que uno pueda hablar, con la que uno pueda discutir, que comparta uno los mismos valores, los mismos principios, es importantísimo él habla del, del famoso fit dentro de las compañías ¿sí? el, el, el famoso fit se refiere a digamos esa compatibilidad que hay entre las personas de una misma organización que todos compartan como una misma filosofía y unos mismos principios y lo tercero pues obviamente uno contrata y uno arma equipos y uno crea empresas es para ganar dinero y dinero que le permita a uno hacer lo que uno quiere hacer eh, dinero que le permita a uno compartir más tiempo con su familia, compartir más tiempo con sus amigos y por eso es importantísimo saberse rodear de buenas personas cuando uno quiere de verdad crear proyectos de impacto empresas que perduren uno tiene que tener como dice Rey Dalio principios muy claros digamos esto es más filosofía que mecánica eh, principios supremamente claros y principios que basen todas las decisiones que uno toma en la vida de esto se trata este libro recomendadísimo, vuelvo, les digo, principios de Ray Dalio. Y siempre he dicho yo, la mejor manera de aprender, pues es aprendiéndole a los mejores. Y qué mejor manera de aprender a invertir que aprenderle a una persona que nos está entregando sus principios de vida. ¿Cómo invierte? 600 páginas donde nos entrega absolutamente todo. ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Qué ha hecho en su trabajo? ¿Qué ha hecho con las personas con las que trabaja para crear Primero, el fondo de inversión más grande del mundo, el hedge fund más grande del mundo, Bridgewater Associates, maneja muchos billones de dólares. Rey Dalio le maneja el dinero a muchos millonarios en el mundo y eso lo ha logrado a través de sus principios de vida. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Es una historia realmente apasionante, la historia de Nike. Nunca te pares. Autobiografía de Phil Knight. Tres campeones olímpicos llevaban puestos los zapatos Nike. Una estrella del atletismo mundial, Bill Bowerman.